0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。去年的时候呢，我们有一期节目有四个人同时参与哦，当时是讨论与亲密关系有关的话题，看起来大家还蛮喜欢，就是四个人大乱斗，所以我们今天就有一期这个有四个人同时参与的节目。那先跟大家打个招呼，我是娜娜，呃，我是威泰
1: ，我是阿喵，我是 Skull Cat。
0: 好，那今天这一期节目呢，标题叫做《当我说害怕，我在怕什么》。嗯，会做这期节目，坦白说啦，最直观的一个原因就是前一段时间，甚至于到现在也还有非常多人在讨论的关于台湾跨性别免诉换证的法规。而去年在下半年间的时候呢，我跟 V 太也陆续在几期节目里面。都有讨论到性别差异啊，还有疆界以及这些差异跟疆界带给我们的感受跟影响。比如说，我们会预设某些空间要以男女生理性别进行区隔，像是厕所跟更衣室。当时我们就试图想要提出的一个问题，就是说这些预设是不是必要的？还是我们就是太习惯了，所以觉得它是必要的？那又为什么这些差异会带给我们特定的感受？比如说，男女共处某些特定空间的时候，就算我们不是当事人，我们可能也会觉得啊，这样你应该会很尴尬。我记得在之前的一期节目里，我有提过，我大学有一段时间。在外面租房子住的时候，当时的那个租屋是所谓的男女混住，就是同一间里面有男生有女生，然后我就接到了非常多的质疑，包含来自我的家长，就觉得你怎么可以去租一个就是跟男生混住的空间？然后我一直都觉得很微妙，就是那我现在要。从哪一个观点来驳斥你？就是比如说，男生并不表示他们就会想要侵犯女生，以及我是女同性恋，难道你放心我跟女人住？就是我不知道哪一个你会比较能够接受。不晓得你们有没有过这样子的经验呢？就是被人家推定说你应该要感觉到尴尬
2: 。我觉得这件事情还蛮蛮矛盾的。比如说，你假设要去一个长辈们认为稍微比较危险或是比较复杂的地方，他会说：“啊，你要不要带个男生朋友跟你一起去？”或是像刚刚大家在生活里可能会有经验，如果说家里有修理工人要来，你可能会假装家里有男人，或是妈妈会说：“你一个人在外面租房子，你要放一双男人的鞋在门口。”但是当你实际上有生理男性是你的室友的时候，这个人好像突然就变成犯人了，<笑>好好矛盾哦。
3: <笑>嗯
0: ，或者说，相当一段时间之前，嗯、有过关于试衣服的问题嘛？嗯，我有点不太记得细节了。是说男生去试女装是吗？哦
2: 、
3: 啊，被拒绝。是的，当年有一间服装店，有一名男性顾客去买衣服，然后想要试女装，被店员拒绝。后来有在网络上。引发一些讨论。那时候店家的回应是说，他们基于卫生理由，嗯、所以选择不让男性在现场试穿衣服。那他们主张是说，如果你真的想要买这件衣服，你可以买回去，如果不合再退货。然后那时候给出了一些看起来好像有点道理，但是又其实似是而非的理由，譬如说男生流汗流的比较多啊。可能会把衣服弄脏啊之类的。另外一个主张，他们提出来的是，有很多女性顾客会因此感到不舒服。如果他们想到这件衣服曾经被男生穿过，就算只是短暂的试穿，他们也都会觉得不自在。但那个时候，网络上大部分的人是相对支持顾客的，对于店家其实有蛮多批评的，所以。这肯定也是因为什么？这一阵子到了一些跟跨性别相关的讨论的时候，我会感到有一点惊讶的原因，其实大概也是这样子。当然，这两件事情并不是完全一样，但是其实他们都涉及一些对于性别的本质上的预设。嗯，对，
1: 我觉得 V t i 泰你刚刚讲的那些店家给出的原因啊，听起来真正的原因。就是因为有一些女性会觉得男人穿过的衣服，我觉得我很不舒服，再试穿一次这种感觉
0: 。嗯，但你看，相对来讲也很有趣的就是，不是有一个词叫“男友衬衫”吗？就是对于女生，就是穿着男生的衣服，大家又觉得啊，好棒、好甜蜜、好可爱之类的。确实，这是一种很奇妙的现象。为什么？好像男生去试穿女生的衣服的时候，女生就好像应该要遭到冒犯。我觉得这是一件蛮难以想象的事情哎
3: 、欸。嗯，其实回到我们一开始讲的空间的预设，其实也是一样的道理。就是当我们在预设某些情境下，某些人应该要感到尴尬或是不自在的时候，其实我们预设的那个对象通常是限定的。譬如说在性别空间上面，通常是女性被设定成那个需要尴尬或是有可能不自在的那个角色。嗯，像我的健身房啊，它是有一个烤箱的设备。那这个烤箱呢，我的健身房设置了两个，那其中一个是男女混用的，嗯、但是另外一个就是女性专用的。嗯，第一次听到这个分配的时候，我的第一个反应是。嗯，那难道没有男人会想要单独自己有自己的空间吗？嗯，为什么这个需求好像只被预设是女人才有的？只有女人才会需要，因为不想要自己的身体跟一个男性的身体共处，而需要独立额外的空间。万一有一个男生，他也说，可是我就是跟一个赤裸的女人在同一个空间里感到很不自在，他为什么没有这种选项？嗯。
1: 这也让我想到，其实刚才说有这种尴尬的感觉，就是常常我们都是讲到女性，因为我们自己本身是女性嘛。那其实这个让我想起，就是最近有一次跟我爸爸出游的时候，本来是我们两姐妹跟我爸爸妈妈想要一起睡了一间房间，一起住一间房间。后来我妈妈就跟我讲说，叫我订两间房间，因为她说就是我爸就是觉得。跟三个女生就是在同一个房间里面，他觉得不好意思，然后他也不好意思讲，所以他就是很贴心的帮他做了这个选择，这样子，所以我觉得蛮有意思的。
2: 对，而且我觉得对裸体的恐惧或是不自在，本来就不是跟性别完全相关的。因为我确实有认识男生朋友，当然他是 gay 啦、啊，但是他就是很怕女生的裸体，他很怕看到女生裸体，所以就是比如说我们就会故意领口辣，低下他之类
1: 的，嗯，好像看到脏东西这样子，<笑>对对
2: 对对对对，他就啊，
1: <笑>我记得以前。我有 gay 朋友说啊，看异性恋的 A 片的时候，他就觉得啊，一直看我脏东西，很不舒服
0: 。<笑>对啊，其实我觉得女同志的圈子来讨论性别空间这件事情，是有一些蛮有趣的例子的。就比如说，在很多很多年前，可能是二十年前吧，当时就有一些女性的 party， 或是女同志的 party， 其实就是。会说不希望有所谓的跨女入场，我觉得当时打的名义也是差不多啦，就是说哦会有纯打刮胡、纯生理女性感到不舒服之类的。然后，可是另外一方面很有趣的一件事情就是说，我们知道女同志里面有一些比较阳刚的群体。就是如果只看他们的外表或者性别气质的话，有的时候可能会把他们跟男生搞混。这样子的群体，或者说踢的这个群体，我其实听过非常非常多，就是他们去上洗手间很困扰的例子。就他们可能什么都没做，他只是进女厕就会被阿姨瞪。嗯，就阿姨就会觉得你为什么要来女厕，就是觉得他是男生跑错之类的。所以，一方面我就觉得说啊，难道女同志群体不应该对所谓的这种性别空间的限制最感到反感吗？但是事实证明，女同志当时也还是有，就是认为跨女不应该进入，就是女同志 party 这样子的声音
1: 。我觉得不只是跨女，我记得很多像这样子的活动是限制生理男都不能进去。然后很多人会觉得说，如果我生理男进来，嗯、我感到非常的不舒服。当这些人在跟我叙述这些事的时候，就告诉我说：“哦，我这样子觉得比较安全啊，没有生理男进来。”其实我当下的感觉是：哦，我可以同理这个恐惧，因为我曾经在异性恋的夜店被陌生男子乱摸，就是他引起我这个不舒服的经验。然后我就觉得说：“哦，对。”因为陌生男子会进来乱摸女同志，但是其实我理性不不不，等一下等一下,等
0: 一下我在 gay 的夜店也被男人乱摸过啊。
1: 对，没错，理性思考就是这样。<笑>嗯
0: ，
1: 对，所以其实我讲完以后，我就会觉得，哎、欸，我怎么会这样想？很奇怪，为什么我会去同理他？不是因为那是一个生理男，而是任何男的，或是他甚至一个我不喜欢女生。在乱摸我都会不舒服啊，<笑>所以我觉得这是我那时候的那个反应，我也觉得我自己很有趣这样子
0: 。嗯，所以其实这就要讲到这一次在这个跨性别免疫素患症的讨论之中，有一些人就会觉得说，我们就是不理解那个恐惧，就觉得说我们是真的很担忧。哦、呃，如果可以免受换证的话，就会使得男生更容易进入女厕啊，然后会危害女性的安全啊。你们不理解我们的这样子的一个真实的恐惧。我自己的感觉是，其实恐惧这个事情很私人啦，就是我不会随便的去说，我理解你的恐惧。比如说，像我超级怕蟑螂，嗯、那我相信我的对蟑螂的这种恐惧，在不怕蟑螂的人眼里看起来就觉得。是一件莫名其妙的事情，因为我怕蟑螂是真的到达，就是我不愿意打它，我也不愿意看到它。只要有蟑螂出现，我不管是任何尺寸，我至想要离它一百公尺以上。这其实我觉得也反映出了一个问题，就是说我们都会有很多很多的恐惧。那么我们的恐惧是否能够成为政策，或者说是否能够成为要求别人怎么做的一个方针？我觉得这个可能是需要去考虑一下边界的问题了
2: 。因为要做这期节目，我跟我的朋友在讨论的时候，我也发现大家可能会预设，可能你平常立场比较呃女性主义啊，或是比较独立的一个形象的人，他们都觉得你不会那么害怕。但其实我发现大部分的人，像我自己也是，记得我大学一个人如果走夜路回家，我就是可能手上会扣长钥匙或是扣小刀，因为我会紧张。对，然后或是进厕所，嗯、以前的厕所的环境可能状况比较没那么好。然后如果那个门缝很高，上厕所你会一直盯着那个门缝，因为以前都说人家会从下面伸工具进来偷拍嘛什么的。嗯，就其实这跟你是不是女性主义者，或是是不是独立其实是,不是无关的。就是你会害怕被伤害的这个恐惧，我觉得在大家身上都是存在的，在女人身上好像特别的明显跟特别的
1: 多。嗯。我在想，会不会是因为女性是受害者的这一些呃社会新闻啊，是不是比较多一些？但我我是没有什么数据啊，但是我只是在想说，是不是我们会听到其他的女性说，哦，我今天自己一个人走夜路的时候，有一个奇怪的人跟着我，然后他就裸露他的生殖器官什么什么之类的，然后我们就也开始觉得很恐惧这样子。是不是因为这样的事件比较常发生，所以我们就会有这些恐惧在
3: ？我觉得多少是有影响的，就是这个恐惧啊，像刚刚娜娜提到，有很多人可能会听到我们这样子讨论这件事情的时候，因此觉得自己的恐惧不被同理，或者是当我说啊，我们要去理解自己的恐惧，要去解构自己的恐惧的时候。有些人就会觉得这好像是在指控说他们的恐惧不理性、不真实。其实我不是这样子觉得，我觉得就算一个恐惧的生成来自于一些外在的理由，或者是来自于一些不见得完全合理的理由，有可能是因为某种比例被放大了，有可能是基于某些刻板印象。尽管是这样，也不代表这些感受。不真实，或者是嗯没有存在的必要。譬如说，刚刚阿喵讲到社会新闻造成的影响，我觉得这绝对有。我们的恐惧可能粗略来说可以分成两个部分，一个是事实上，长期以来我们确实看到很多，自己也经历很多，因为性别造成的不平等，譬如说。性别暴力的受害者确实是以女性为主，所以我们作为女性，确实从小到大都会听到一些非常真实存在的案例，然后非常真实存在的数据，告诉你说，你作为女性，确实在客观上是具有某些弱势的。另外一部分，我会觉得这种基于所谓真实而出现的感受。又会被某些不见得完全真实的因素影响，进而被放大，所以最后的结果就是这个恐惧是一种真实跟虚构交织之后造成的结果，因此也就更难去拆解。嗯，就比如说，其实像这一次关于跨性别免疫素换的讨
0: 论之中，我其实一直很想厘清的是，大家担心的点到底是什么。是担心有男生会伪装成女生混进女厕吗？可是这件事情不管跨性别有没有免书换证，他们都可以做啊。跨性别免书换证，很多人反对的原因是说，你只要免书换证，好像开通了一扇大门，就是男生就是都可以很轻松的进入女厕。问题是有没有身份证写你是女人，本来就。没有阻止你进入女厕这件事情
2: 。对啊，他们扮成水电工不是更容易吗
0: ？对啊，我们也没有在门口验身份证嘛。所以这一次的讨论中，我真的一直很想知道说，说那大家恐惧的点是什么？如果恐惧的点是男生会混进女厕这件事情的话，这个事情一直都存在啊。就像刚刚 School Care 讲到，台湾这几年厕所的环境改善了很多，比如说女厕有灯、有紧急铃这些。其实这不就是为了要让女性在厕所里面遇到紧急状况的时候有办法可以反应，可以相对的安全吗？这些事情跟免身患证其实都无关啊。嗯。就像 B 太讲的，我觉得在这里呢，其实就是把真实的经验跟一种恐惧的投射，其实可能有一点弄混了。比如说，我有看到有些人分享说，他真的就是在厕所里面遇过男性尾随而入的情况，所以他真的对于这样的事情感到很担心，或是很害怕。可是我还是一样的问题，就是说这个担心跟害怕，真的会因为跨性别无法免受幻症。你就比较安全吗？其实没有，因为你的遭遇，坦白说，就是在跨性别没有免受换证之前，就已经有有犯罪意图的男性做了嘛。另外一点就是说，像有的人就说，男生进入女厕就是犯法的，但是其实不是，这个在台湾还真的不犯法，就是没有任何一条法律写着，就是男性不能进入就是女厕。就最多可能会有人来规劝他，但是没有任何的一条法律明文的去说这个是要受罚的犯罪的行为。所以我觉得这一次的跨性别的这个讨论之中，让我自己觉得很困扰的一点，就是在这个真实恐惧跟投射恐惧之间完全混淆的一个状况之下，那变成说没有办法把这个讨论推进下去。因为当你试图理清说，那你到底恐惧的是什么？我们来处理恐惧的这个部分的时候，你会发现，可能有很多人，嗯，他其实没有办法真的把这两件事情分清楚。嗯
1: ，对。其实在，在呃准备这集节目的时候，我自己也有想到说这些我自己的一些恐惧。我在总结之后，其实我觉得我的恐惧比较像是，因为我是森林女性。我觉得我的力气比较小，如果今天我遇到危险，我可能没有办法自己去反抗，所以我的恐惧值呢，比较像是说根据当下的环境，比如说哦，如果我今天一个人，我可能会比较害怕，那我如果还有另外一个朋友在我旁边，那我可能会觉得稍微安心一点。或者是说，我今天如果在一个我知道很安全的环境，比如说像娜娜讲的，厕所里面有紧急的铃啊，然后有比较亮的灯啊，我就会觉得哦，感觉比较安全一点，那我就会比较安心一点。可是我觉得这些恐惧其实都是一直存在的，只是说我们可以让那个环境变得比较安全，然后让那个恐惧的感觉越越来越小，而不是只是斟酌在于哦，有男生在。女厕里面这件
3: 事
2: 情，嗯，因为我就也看了一些大家的讨论，然后跟准备这期节目，然后跟有一些朋友聊一聊。那我发现说，呃、其实很多时候，像我们有讨论到住宿舍的问题嘛，就是如果跨性别免受换证，嗯、他们可能就会拥有男生的外生殖器，但是他可以住在女生宿舍里面。在讨论到这个的时候，我发现我大部分的朋友对宿舍的疑虑是比对厕所大的，因为实际上我们在女厕使用厕所的时候，嗯、合理来说，在女厕你是不会看到对方的生殖器。嗯，可是如果是宿舍的话，因为大家可能跟我的年纪都差不多，住宿舍可能都是20年前的事情，所以可能就、嗯、<笑>那个宿舍的环境，你可能就拥有很少的隐私，就是你换衣服可能也很难在单独的一个空间。你的东西、个人用品可能都会暴露在大家的视线之下，但是其实就像现在讲这个走夜路或是厕所一样，我觉得很多事情通过环境的改善，它就可以让你不那么害怕，对啊，就像回家的夜路，你现在可以打 1999， 说这条路真的超黑的，你是不是应该来装灯啊什么的之类，或是3 C 的进步，嗯、可以让我们一上计程车就记录这个轨迹，其实你就不会这么害怕，嗯基本上，我觉得改善这个环境，提供给每一个人更多的隐私，才是比较合理的方式，而不是拒绝你认为看起来有威胁的人，或是生理男性进入这个空间是合理的。因为并不是每一个生理男都是罪犯，更何况跨性别女性又不完全等同于生理男
3: ，嗯。
0: 其实刚刚 s c o r e Cat 讲的这个也是我这次觉得一直在绕圈圈的一个讨论点，就是说我先不讲说我个人支不支持或是赞不赞成，但是我认为跨性别免术换证跟跨性别是否可以在免术的情况之下入住固定或特定性别的宿舍，这个其实是可以分开来看待的两件事情。嗯，就是说。我会认为，如果你反对或是你不希望有男性的生殖器官进入女性的空间的话，那我觉得其实应该不是反对免术患症，应该是希望要求必须要手术之后才能进入宿舍的特定空间，或是才能进入厕所。可是你看，所以就又绕回来，我们就再讲回厕所这件事情。
2: 嗯
0: ，现在进厕所就是跟你的生殖器就是没有关系的一件事情啊
2: 。对，跟你的身份证也没有关系
0: 。对，所以这个讨论，我每次到最后，我就觉得其实，在同一个地方卡住了，就是我还是无法辨认到底大家在意的点是什么。就是，如果你真的这么介意男性的生殖器进入女性的空间，那其实你应该反对的不是免术患证，你应该是去推广或是要求手术之后才能够进入某些特定的地方。应该是说，现在大家担心的所谓免术患证，就是女性的空间就会遭到大量的男性入侵。其实坦白说，现在。就有可能啦，有没有免税换证都有可能啦
3: 。其实啊，如果真的要讲回免税换证这件事情，跟他带来的焦虑，其实娜娜刚刚也讲到啊，你觉得你听到的是两个好像没有关联的问题，其实也是。所以我觉得免税换证它现在被包裹在一个情境下讨论，那它但是它其实涉及的主要是。两个情境，一个是关于生理上的生殖器官应不应该拿来被作为空间区隔的标准，也就是说，嗯、一个人使用的空间是应该符合他的心理状态，还是要符合他的天生的生殖器官？嗯、第二个，我觉得免受患证之所以会被拿来当一个理由来去跟。其他就跟空间使用这件事情做连接进行讨论的原因是，还是回到对于跨性别的想象，就是跨性别是不是真的？嗯，我觉得那个手术的过程可以说服某些人觉得这是对你确实是真的跨性别，而不只是假装的。就是我觉得我们对于这个跨性别还是有很大的一个误解，是觉得它是一个。temporary， 它是一个暂时性的、过度性的，然后是一个不真实的状态，所以才会产生很多误解。嗯、是有些人会去假扮成跨性别，嗯，所以其实这个问题呢，大家就发现我们今天有点绕我圈圈，因为其实，在很多思考、很多情绪、很多认知，他们其实是就是互相连接在一起的，但是他们彼此之间其实又有落差，可是。在很多讨论里，他们没有办法被很清楚地拆开来，最后就会变成好像，诶，我们到底在讲什么？我们怕的到底是什么？我们在意的到底是空间使用呢，还是跨性别的真实性呢？还是说女性作为一个政治身份应该要被保护呢？嗯，
2: 就我觉得这件事好像很突然提醒了大家，女生在生理上的弱势，跟男人在生理上的强势。就是进入这个好像本来是纯生理女性使用的空间的时候，当有男性进入，或是跨性别但是还没有进行性别置换手术的人进入的时候，大家好像突然被提醒了，就是他本质上如果是男人，或是拥有男人的生殖器，他就是比你强大很多，你就是可能会被侵犯
3: 。
2: 嗯嗯
0: ，我想要。讲两件事情，第一个是 V 太刚刚讲到所谓的大家认为跨性别有所谓的假跨性别这件事情。嗯，我坦白说，这种话同性恋早些年真的没有少听哎。<笑>我相信大家都听过啊，你跟女人谈恋爱的时候，第一个反应就是啊，你怎么会跟女人谈恋爱？你这样怎么有办法获得保护？就是你这样怎么会有安全感？你这都是一时之间的，你这是。假性同性恋就是你只是没有跟男人谈过恋爱，所以你才会以为你自己是同性恋。我觉得这种归根究底的问题，就是在于我们还是视异性恋为正点，是顺性别为正点，才会去质疑任何人的其他不一样的选择或是认同。另外一方面来说，就是关于所谓没有移除掉男性生殖器官的跨性别女性是否比。所谓的纯生理女性就要更身体强健这件事情，哎、欸，其实不见得。我说不见得的意思是说，有的时候跨性别的选择会是接受荷尔蒙的治疗。嗯，当他接受荷尔蒙治疗的时候，我用一个比较粗糙跟白话的方式讲，说基本上跟所谓的化学去世是差不多的意思。以前 V t 泰也在节目里面提到过嘛，就是所谓的这个男女性的生理的体能差距，有很大一部分是来自于睾固酮的水平的差距造成的。接受所谓荷尔蒙治疗的跨性别女性，其实他们的睾固酮水平应该是要下降到跟所谓纯生理女性是差不多的一个状况。那问题是，这也显示出其实很多人或者说多数人。对跨性别这个族群的了解是不够的，就是大家的想象就是跨性别就是跟所谓的手术是绑定的，但是事实上手术这件事情对很多的跨性别来讲，并不是一件必要的事情。重点是你对你的身体是否感到舒适，是否符合你自己的认同。而且再往下讲一件事情，就是说，像我们现在会很自然的去说。就是有所谓的生理男，就是有所谓的生理女，哎、欸，反正我们就是看生殖器。可是事实上，在出生的小孩里面，有相当的比例，他们的染色体并不是 XX 或是 XY， 就是其实有很多其他的可能性。然后再者就是说，也并不是所有的人在一出生的时候，他的生殖器官其实就符合我们所说的就是这个二元的性别分类。我觉得是因为我们已经太预先地去设定，就是说，呃，只有这两个选项，就觉得所有的人都只能有这两个选项。可是我觉得，如果我们从小被教导了，就是大家就有四个选项或是五个选项，可能我们现在也不需要在这里讨论这个问题了
2: 。对，我们好像比较难接受模糊地带。就像之前我们在讨论的时候，娜娜其实问过我，因为我是做餐饮业的嘛。所以那还问过我说，如果有客人来跟你说，哎，我觉得刚刚从厕所走出来那个人是跨性别，或是我觉得我旁边那个人是跨性别，我觉得不舒服，会怎么样？第一个就是我确实在我的职场里有很多可能是跨性别，可能是 drag queen 的客人，但是我没有碰过这样子客人反应的情况。可能相对第一个，我们是一个公开的场所，比较安全。嗯，另一方面可能。我的店就是有点诡异，所以大家也蛮能接受。呃<笑>，我们真的发生过，就是四我们的比较大的沙发是四个桌次，那有一个桌次就是爸爸妈妈带着两个小朋友，就是非常传统的异性恋家庭，但他们就是分别被跨性别跟 drag queen 混合的一桌，然后跟很大一桌女同志，跟很大一桌男同志，男同志们都是呃非常妖娆的男同志们包围，但我看他们吃饭也吃得挺安心的。啊、我们在服务的时候还想说，哇，今天那个小朋友们就是看到了新世界。所以其实如果有更多的场合，他们能够被看见，你就不会觉得这么可怕、啊。因为有的时候，就像刚,刚米太讲的，那个恐惧是混合了很多想象。事实上是怎么样，跟你想象出来，它会变得很巨大，就像觉得夜里有怪兽，这个怪兽变得越来越大一样。
0: 嗯。我们每一次也都会强调的，就是说，我们并不是在说你的恐惧不应该有，或者是不正当，或者是都是基于想象的产物。因为恐惧确实是一种很个人的感受，只是说，就像今天题目提到的。就当我说害怕的时候，我在怕什么？其实我觉得厘清这件事情是很必要的。很多时候，甚至于不是为了他人，很多时候可能其实只是为了让你自己不要一直陷在恐惧的情绪里面。而且，我想恐惧这件事情，还有一件很必须要注意的事情，就是它很多时候就会被操纵成对。特定群体的管制，这个我们以前也聊到过嘛，就是女性其实常常受到恐惧的规训，嗯，比如说你会被说不应该走夜路啊，你晚上就不应该搭计程车啊，哦、啊，你不应该落单啊，就是这些其实都是操纵恐惧对女性去做规训跟管训的一个情况。这个就是我觉得，虽然恐惧很。私人，可是当他被上纲到一个社会层面的时候，其实我们必须要很谨慎的一部分原因。另外一部分的原因就是，如果我的恐惧跟他人的需求有所冲突的时候，要怎么去处理他的问题？像这一次跨性别免书换证，我觉得就是一个很具有代表性的例子
2: 。就像娜娜刚刚讲的，去厘清恐惧的。好处是，你会保有你对自己安全的警醒，可是你不用让自己这么随时处在一个好像要要跳起来的状态。比如说，我还是一样，我走夜路一样还是会紧张。我进厕所，如果我今天看到一个男人出现在女厕，我还是会多注意他两眼。这还是依然存在的，在我身上是这样
3: 。嗯，其实啊，我们过去在讨论，譬如说，包括对女性的性暴力的时候。像刚刚娜娜说到嘛，我们经常会听到一些就是以为了女性好为名而提出的各种建议或者是管束，譬如说，嗯，你晚上就不要出门啊，或者是女生不应该去夜店啊，或者是女生不应该喝太多酒啊之类的。女性主义者经常会主张说，我们不应该把重点放在这些提醒上面，因为这会有。责怪受害者的问题，我常常会被男性朋友问到说：，所以我难道都不能就是出于好意的提醒吗？因为既然事实是如此，既然这些事情确实存在风险，我难道都不能讲吗？我一直以来的态度是，当然不是说你不能讲。像我们刚刚彼此也都分享了，作为个人，我们其实都会根据自己的经验，根据自己对于。风险的诠释，根据自己对环境的判断去培养出一些个人的对策，或者是我会喜欢把它称作为生活智慧。譬如说，你上计程车之后就把手机拿出来，然后假装打电话，或者真的打电话跟电话线的另外一头的人说：“哎、欸，我上计程车了，我大概半个小时之后会到家。”嗯，或者是回家的时候手上会习惯拿个雨伞啊，握着钥匙啊。就是我们每一个人最后多多少少都会发展出一些小技巧，但是个人发展出小技巧，或者是个人在生活当中的一些提醒，跟我们整个社会把倡议的重心放在这件事情上面，并且因此合理化对于某一群人的约束跟管制，这两件事情是完全不一样的。嗯，那我觉得。这是需要被区分的
2: ，对啊，就是路见不平，或是大家多注意自己的安全，别人的安全是需要的。可是法律不是社区
1: 保全吗？嗯，对我前阵子有听到一个呃叙述是说，假设今天一个人他想要杀人，不会因为法律有杀人罪，他就决定不要杀人，因为他就是想要杀人。所以其实法律的。保护性只有到一个地步而已。当一个人想要犯罪的时候，他就会去犯罪。就像呃 ，V 太刚刚讲的，就是我们会需要个人一些判断一下说，说呃，这个环境是不是安全的，然后进而去做一些生活的小智慧啊，或是刚刚有提到说可以打电话请自己的朋友啊来帮你记录你的轨迹之类的
0: 。我其实坦白说，我自己回忆之中啊，就是。会后怕的几次情境，都不是我原本预设的恐惧情境。比方说，我曾经有过一次，是我开车坐在路边，然后我没有熄火，但我也没有锁门，我坐在车上等人。然后光天化日，在我完全没有预想到的情况之下，我刚好从后照镜里面看到有一个人，就很奇怪，就是贴着。我的车走过来，然后我在下意识的一秒之中决定我要锁门，嗯，然后他就试图来开我的车门。我讲这个的用意，其实还是就是说我不是在说恐惧是可以呃理性去克服的东西，但是我觉得如果我们真的要着重在恐惧这个点上的话，其实是无穷无尽的。任何时间、任何地点，不管白天黑夜，其实我们都会恐惧。就是说，安全感的来源，可能其实并不是来源于特定的法条或者是特定的空间，而是你自己对这个环境的某一种判断吧
3: 。对，其实另外一个关键的问题是回到说。这个空间上的排除跟空间上的隔离，到底有没有办法为女性带来更多力量？到底有没有办法为女性赋权？嗯，今天我们基于因为女性被教导，不管是基于真实的数据，还是基于传统的刻板的、被虚构的一些性别想象而产生的一些情绪，基于这样子的。情绪去合理化空间的区隔，在这样的区隔之后，我们为女性带来的到底是什么样子的效益？是真的是我们从此感到安全了吗？嗯，我们因此变得比较有力量了吗？还是我们会更加去强化对当女性面对生理男性的时候，我们势必就是弱势，所以我们必须要把自己圈起来。才能保障自己的安全。嗯，我也想要再补充的一点是，某种程度上，我可以理解这种空间上的区隔，很多时候是来自于一种对于长期以来的性别不平等的回应。譬如说，之前我跟娜娜曾经在另一集节目里讨论过，健身房是不是要有女性专属时段这件事情。嗯。我可以理解赞成的人是因为觉得健身房这样子的空间长期的被男性垄断，所以很多女生会在去健身房的时候感到不自在，或者是觉得他们没有那么平等的使用机会。所以有些时候这种空间的限定，可能是对于过去一种不正义的纠正。嗯，但我一直觉得这些应该是要是一种过度措施。而不是一种长久的状态。事实上，我们的社会里就是有各式各样各种性别。那如果我们要不断的依据这样子的元素去做区隔，我们就很难去想象一个大家可以共处甚至是流动的一个环境嘛。甚至在进一步来说，对生理女性的空间长期以来受到压制，同样的跨性别者的空间也一直以来都被压迫啊。所以在这种情况下，我就会很希望真理、女性跟跨性别作为同样长期被压迫的对象，不应该是被放在一个对立的关系上。嗯
0: ，其实我觉得性别的疆界这件事情啊。我们如果回头去看，你就会发现历史上已经有非常多当时性别章节被打破，大家觉得天崩地裂，但是现在来看又觉得好像还好的时刻。比如说，当女性可以开始穿裤子这件事情发生的时候，当年也有非常多的人觉得这是天崩地裂的事情。或者是讲近一点，当以前只有男校女校，没有男女混校。一开始有男女混笑的时候，大家也感到天崩地裂，但现在事实上，男女混笑其实占绝大多数。这个疆界本来就是流动的，那么我们基于什么理由去画这个疆界，其实是我们必须要思考的事情。那么出于恐惧去画下这个疆界，可不可以？也可以，但是当你画下这个疆界，不只是影响到你自己，而是上升到法律的层面。影响到社会上特定的一些群体的时候，可能就需要一些更多的思考
3: 。嗯，没错。最后，我想要再补充一件事情：是空间的流动，或者是不以生殖器官作为区隔空间的唯一标准。很多人会以为这好像只对跨性别有好处，但其实不是。我觉得空间的流动，或者是更性别中立的空间，其实是对于每一个性别的人都有益处的事情。比方说，现在台湾越来越多人讨论的一个问题，就是有越来越多父亲愿意负责照顾婴孩，但是他们常常在公共空间遇到一个问题，就是男厕里没有换尿布台，嗯，所以就变成说，最后这个育儿的责任只能回归到妈妈身上。这不是因为爸爸没有意愿，而是因为爸爸没有那个支持。那如果我们去想象，我们可以有更多的性别中立厕所，或者是更多的育儿友善的厕所，我们就不用再把这个育儿劳动捆绑在母亲身上，而爸爸们也可以参与这样子的劳动。这是其中一个例子。另外一个很重要的原因，为什么？一个性别流动的、性别中立的空间是重要的，或者是是有益处的。就是像我们前面讲到的，很多外表比较阳刚的生理女性，也常常会在进入某些空间的时候，遭遇到一些不友善的对待。所以，其实我们就可以看到，在跨性别这个议题上面，很多时候涉及的是一种父权社会里的性别监管，就是。哪样子的样子才叫做女人？你要怎么做一个女人？这样子的性别监管，嗯，不会只发生在跨性别女性身上，嗯、而是会被用来管理每一个女人。所以每一个女人都会被赋予一套固定的标准，就是你要符合这些、这些、这些、这些条件，你才是一个女人。所以去打破这个想象，从空间开始也好，从其他的事情开始也好，去打破这个想象之所以很重要，是因为唯有如此，我们才都不用受到这些规范的限制
0: 。嗯，好，其实就像 V 太说的哦，如果我们想一想，现在我们都已经可以了解到性别气质有非常非常多不同的可能性。像刚刚提到，也有比较阳刚的女性，或是比较阴柔的男性，甚至于还有很多很多其他的性别气质的组合。然而，我们在空间的使用上面，很多时候还是用二元性别的方式去划分。这里其实本来也就已经显现出了一种落差。那么，是否空间能够更有弹性一些呢？就是不是这样完全二元的，而是也是多元的呢？嗯，我觉得这个也都是这一期节目里面大家可以思考的事情。好，那今天节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下次见喽，
1: 拜拜，拜拜
0: ，大家拜拜。